0: Encuentro Educativo, Escuela, Territorio de Paz. Un saludo al Magisterio Bogotano desde este espacio sobre pedagogía, política, mujer y sindicalismo. Bienvenida y bienvenidos. Un cordial saludo a todo el Magisterio. Es para nosotros y nosotras un placer contar con ustedes. Hoy vamos a presentar el podcast sobre prestaciones sociales del Magisterio para la cual tenemos invitados muy destacados en este tema, como Luis Eduardo Varela, director del Departamento de Seguridad Social y Salud en el trabajo de la CON Nacional, Chávez, expresidente y actual asesor de FECOL, Luz Marina Durga, directiva de la ADE, y quienes habla, Doris Casas, asesora pedagógica del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la ADE. ¿Cómo nació el régimen de sección en materia de seguridad social para el magisterio? ¿Y qué ha pasado después de 31 años?
1: Uy, ¿tú qué opinas? Yo quiero decir que el régimen de seguridad social del Magisterio nace ligado a los mecanismos de vinculación, de contratación en el sector educativo desde el siglo pasado. Entonces nosotros teníamos unos regímenes municipales, otros departamentales, otros nacionales, y todo eso realmente era un caos. Con varios procesos, de integración, como la Ley 43 de Nacionalización, se ha ido integrando, no solo el proceso de vinculación de docentes, su carácter, sino también la seguridad social, cosa que hoy nos estamos acercando, todavía falta, pero nos estamos acercando a, a tener un solo régimen, o sea que, digamos que detrás del régimen de seguridad de los docentes está toda la historia de cómo han sido nombrados los maestros, pero hay un elemento que es supremamente clave, con la reforma con la ley 100 de 93, Uribe hizo instaurar en el país un régimen general para los trabajadores, para toda la población. Y muy poquitos quedaron exceptuados, entre ellos el presidente de la República, precisamente por ser presidente, la USO, los trabajadores de, de Ecopetrol y el Magisterio. Eso se debe principalmente a la capacidad de movilización de los docentes y del sector petrolero. El gobierno, para sacar adelante de su iniciativa, buscaba neutralizar algunos sectores que pudiesen movilizarse contra ese, todo ese paquetazo que implicó la ley 100, que colocó la salud en manos de, del sector privado, que aumentó las semanas de cotización, que aumentó las cotizaciones, que redujo las mesadas, en fin, todo un sistema de debilitamiento de la seguridad social y, para el caso del Magisterio del Abuso, que éramos, digamos, los sectores organizados más combativos, pues el gobierno recurrió al mecanismo de la excesión. Entonces es bueno decirle a los maestros que toda esa campaña que han adelantado contra empleados públicos, por un lado planteando que somos los cazadores de rentas o aquellos que viven del Estado y en consecuencia hay que quebrarle el espinazo a FECODE o lo que hoy se está pretendiendo que es... Eh, ubicar a FECODE como una organización de adoctrinamiento y no de lucha organizada y social. Todo eso apunta a que el gobierno para efectuar sus arremetidas contra la seguridad social de los trabajadores, en este caso del magisterio, tiene que atacar la organización sindical. Por eso es muy importante, todas las acciones que realiza FECODE, todas las, las acciones que realiza la CUT, son en el fondo mantener viva la posibilidad de perpetuar algunos derechos, y de conquistar otros si no hay movilización la seguridad social está en riesgo y hoy con mayor razón hoy que está en riesgo la contratación misma con la, el famoso sistema de contrato por horas indiscutiblemente eso va a tener repercusiones también en el caso de, del magisterio, así que los maestros hay que cerrar filas en torno a la organización sindical que ha sido el instrumento que ha permitido que tengamos un régimen de sesión que se ha ido dilatando que está moribundo es cierto pero que aún permanece
0: Gracias, Duyne, por toda la ilustración que nos das. Luis Eduardo, te escuchamos para que por favor nos amplíes al respecto. Bueno, muchas gracias,
2: compañera Doris. Un saludo especial para todas y todas para los que nos escuchan. Decirles que Pecó anticipó a los hechos de una arremetida neoliberal muy fuerte en la década de los 80, especialmente entre el 86 y el 90, cuando Virgilio Barco fue presidente de la República, que asimiló la política neoliberal en cabeza de dos pilares en el mundo que fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher y ante esa situación pues lógicamente FECODE sabía de que venían por la seguridad social veníamos dispersos y FECODE conquistó en el marco de la lucha, en la calle, en la movilización conquistó la ley 91 de 1989 que hace parte del régimen de sección en materia de seguridad social para el magisterio colombiano, entendiéndose la seguridad social como la salud, las pensiones, las cesantías, la salud en nuestras familias, la seguridad social las, y la salud en el trabajo, como se llama hoy lo que anteriormente era la salud ocupacional y los riesgos profesionales. Y nos anticipamos a los hechos porque había un líder que no, no era muy positivo para las clases medias de nuestro país, senador de la República en 1990 e impone los fondos privados de pensiones y cesantías a través de la ley 50 en 90, él fue el buen senador ponente, el presidente en ese momento, César Gaviria Trujillo, y, y esa ley 50 fue nefasta. Hoy tenemos protección, tenemos por venir el régimen de ahorro individual en materia de pensiones. Afortunadamente, la pelea que dio la central unitaria de trabajadores en ese momento para los demás trabajadores fue el de- tema del régimen de prima media, cuando nace pues Colpensiones para contrarrestar lo que fueron los fondos privados de pensiones y cesantías y por eso la importancia a nivel del Sistema General de Seguridad Social para los demás trabajadores que exista un régimen de prima media consagrado en en colpensiones y que para el Magisterio fue importante tener su seguridad social garantizada a través de una gran conquista que fue la del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, una entidad sin personería jurídica que depende exclusivamente del Ministerio de Hacienda y los riesgos han sido muy grandes. Es decir, a pesar de que tenemos la seguridad social, exceptuada de los demás regímenes, de los demás regímenes del Sistema General de Seguridad Social, pues tenemos un, un tema muy complicado y es la, la intención de, del gobierno de acabarnos después de más de, de 30 años hoy de nuestro Fondo de Prestaciones Sociales del Ministerio. Una fiduciaria, previsora, una entidad fiduciaria que está comprometida con, con ir paulatinamente desangrando el fondo que no cumple con los derechos de los maestros y maestras en materia de los servicios médicos, que la integralidad de los servicios médicos está en cuestión hoy porque la seguridad y la salud del trabajo la tienen prácticamente en manos de empresas fachadas. Todos esos temas que suceden hoy son complicados. Yo hice parte de FECODE, hice parte del fondo. Nosotros luchamos para que se contratara una nueva fiducia porque sabemos que esa fiduciaria ha venido haciendo daño, ha venido generando un detrimento patrimonial del fondo cuando se demora en pagar los derechos de los maestros y lo que tiene que ver con el derecho fundamental a la salud, dejamos unos pliegos para una, una licitación, eh, para una fiducia pública, que asumiera la, el, lo que es la administración de los recursos del fondo, lastimosamente se quedaron los pliegos, no hubo licitación, hoy seguimos con la Fiduprevisora, ya saben ustedes, después de 31 años, tenemos ese karma de la Fiduprevisora, desde el año 1991, administran el FOMAC, la ley de 80 del 99 y la ley 1150 de 2007 y las normas recientes en materia de contratación, está soportada en una, en una ley, en un decreto anterior y pues necesitamos resolver ese tema porque se sigue avanzando con una fidu previsora en cabeza de un personaje que viene del Ministerio de Hacienda, el señor Jaime Abril Morales, que, fue, que llegó a la vicepresidencia y hoy son, las dificultades son cada vez mayores porque dilata y no, no se reconocen los derechos a de tiempo. entonces Yo creo que después de 31 años conservar nuestro fondo es importante quizás del actual gobierno que no solo es de un talante neoliberal sino que avanza con un talante fascista, peligroso pues tenemos que estar preparados para luchar porque es un gobierno el actual, el de Iván Duque Márquez que ni dialoga ni negocia con las organizaciones sindicales
0: Muchísimas gracias Luis Eduardo por todo ese contexto histórico y legislativo que nos haces Eh, Luz Marina
3: ¿Tú qué opinas al respecto? Yo en primer lugar le doy un saludo a mis compañeros Winne Chávez y Luis Eduardo Valera, que son los grandes conocedores del tema a profundidad. Yo diría es que efectivamente la ley 91 del 89 se lucha por el magisterio para unificar un solo régimen excepcional y a partir de ahí a través de esta ley pues eh, somos de excepción en materia de salud y en materia de pensiones y en materia de prestaciones como las cesantías. y efectivamente el señor Uribe con la ley 797 del 2003 el decreto 812 de ese mismo año que fue su plan de desarrollo hace la más dura reforma y entonces queda quebrado el régimen en el magisterio y los maestros que se vinculan a partir del año 2005 pasan al nuevo régimen. Digo 2005 porque ahí fue donde hubo concurso, pero realmente era del 2003. Y pasan a ley 100. Entonces, de ahí en adelante, desde la Federación Colombiana de Educadores se ha venido en una lucha para lograr recuperarle a los compañeros sus derechos y abogados que también se han dedicado a estudiar el tema, demostrar que se le puede reconocer derechos pensionales a maestros que aunque se vincularon en el 2005 en el concurso ya venían laborando en contratos así fuera provisionales como empleados del estado entonces en ese sentido hay aquí hay mucho tema para dar la lucha jurídica Pero la movilización es súper importantísima, lo que dice Luis Eduardo Guine fue al calor de la lucha que se pudo conquistar este régimen especial y que hoy lo tenemos que seguir defendiendo en las condiciones actuales. Queda claro que solamente la unidad, la
0: movilización y la lucha del Magisterio podrá contrarrestar las amenazas a nuestro fondo el cual debemos seguir preservando para que siga como régimen excepcional y no sea atendida la salud, la pensión y las cesantías sin permitir que estos dineros se vayan para fondos privados. Igualmente, que nuestras prestaciones sociales han sido el resultado de nuestras reivindicaciones a través de los años al calor de la lucha. Muchísimas gracias Luz Marina Turga, Luis Eduardo Varela y Whitney Chávez por todo su saber y experiencias compartidas que nos dan grandes luces para seguir fortaleciéndonos como gremio magisterial en unidad, movilización y lucha para seguir defendiendo nuestros derechos. Un abrazo fraternal para todos y todas. Que tengan una maravillosa semana. Les habló Doris Casas. Escríbanos al correo encuentroeducativo.com, cuéntenos sus opiniones sobre el tema del día y de aquellos que a ustedes más les interesaría escuchar, porque aquí ustedes tienen la palabra. Y recuerden, cuidémonos y quedémonos en casa. Hasta pronto.